0: Привет! Мы находимся в Твери, и мы приехали сюда для того, чтобы познакомиться с позитивным батюшкой Антонием Русакевичем. Сразу скажу, что этот человек разрушает все негативные стереотипы о церкви. Итак, мы заходим в храм святого апостола и евангелиста Луки. Давайте поговорим о вот самой главной теме, начальной. Mm -hmm. Это про то, что все воспринимают священнослужители как людей очень строгих, закрытых, необщительных. Вот вы сейчас нам до сказать, нашей записи рассказывали, почему так происходит. Давайте мы со всеми расскажем, потому что очень странно, что вы человек открытый, вы в социальных сетях. Сначала давайте про закрытость. Почему священники не такие дружелюбные и необщительные?
1: Ну, с одной стороны, это такой стереотип, потому что не все священники такие. все -таки много священников, которые достаточно открыты для людей и готовы помогать. Но есть, конечно, и те, кто ограничивает общение с людьми. Иногда это получается не из-за того, что специально так делают, а очень часто у священников много разных послушаний, много разных забот, и иногда день расписан буквально по минутам. И просто у некоторых нет возможности пообщаться. То есть они бы рады, может быть, пообщаться, но не получается, потому что уже надо куда-то бежать. Но это, конечно, серьезная проблема, потому что люди об этом открыто говорят, что мы не можем очень часто поговорить со своим батюшкой. Он все время когда-то убегает, там, ему нельзя дозвониться, в социальных сетях его нету. То есть у нас есть проблема, а мы не знаем, как ее решить. Uh -huh. Поэтому людям надо как-то решать свои проблемы, поэтому они ищут тех священников, которые готовы будут им ответить, которые готовы будут им помочь. Вот. И слава богу, благодаря интернету сейчас нет каких-то ограничений по расстоянию, да, когда мы можем просто дать совет или хотя бы слово утешение, как бы пришла в сложной жизненной ситуации.
0: Расскажите, как вы решили завести социальные сети? Когда все началось? С чего все началось? А у вас абсолютно везде открыты все контакты вплоть до номера телефона? Много ли людей пишут? Как вам хватает времени на общение со всеми? То есть вот что вас подвигло на вот такую открытость? Вы много записываете роликов, mm -hmm. вы очень активно ведете Инстаграм. Я обратила на это внимание. И вы сами его ведете? Потому что у вас Инстаграм, он оформлен в неких канонах СММ. Uh, Профессионально. Да, да. И у меня прям возник вопрос. Были ли это? Uh,
1: у меня есть люди, которые помогают, так скажем, uh -huh. как волонтеры. Uh -huh. да? То есть есть люди, которые начали меня смотреть и, uh, так скажем, проникли с каким-то уважением и сами предложили помощь. Uh -huh. И постепенно... Uh, все обучались, да, то есть э, все это возникло с нуля, и постепенно, так скажем, по мере развития этой деятельности приходили новые люди, да, появлялись какие-то новые возможности, и сейчас, конечно, в это вовлечено достаточно много людей. Когда я стал священником в 2006 году, то меня отправили служить на закрытый остров городом для наузеля Сели... Селигер. То есть это не образ какой-то, это действительно настоящий закрытый секретный остров, где нету моста по периметру. Колючая проволока, забор, камеры, КПП, пропуска. Да. То есть это абсолютно закрытый мир. И там не было храма. До меня он как бы существовал несколько лет, но священники туда приезжали ненадолго так, и людям, конечно, не хватало, потому что там население пару тысяч человек, ну, такие многие с правильной идеологической подготовкой советского времени, можно сказать, воинствующие атеисты.
0: А это военные или... Там
1: находится завод mm. Роскосмоса, и это одна из причин, почему там долгое время не было храма. Но нашлись люди, которые хотели, чтобы был храм, был священник постоянный, когда меня туда назначили, я понял, что надо жить там, чтобы выполнять свои пасторские обязанности, как положено. Надо жить именно на острове. И я просто понимал на тот момент, что если я буду жить где-то в городе и приезжать иногда в храм, то там не будет никакого развития общины. Поэтому я сразу решил, что я буду жить на острове. И жена моя приехала за мной через неделю, и мы прожили там больше 12 лет. Остров, он с одной стороны закрыт, но с другой стороны там вся инфраструктура есть как в городе. То есть своя там мэрия, свой мэр, дума местная, больница, да, и хороший интернет. Поэтому когда у меня появились знакомые, у меня знакомый есть такой Илья Ушаев, он занимается автоподбором, у него уже был свой YouTube-канал, Instagram, вот. он да, очень активно увлекался бизнес-молодостью. Uh -huh. И мы с ним начали дружить. То есть он подбирал машину мне, брату моему, там, прихожанам. Вот. И как-то мы с ним начали общаться. так И он говорит, ну вы же говорите вот то же самое, что вот в бизнес-молодости. это Так людям помогает. Ну, бесплатно. Вот. Это же говорит, Нужно так людям. Заводить свой YouTube-канал. Ну, вот я сначала тоже думал, ну как это. Хотя... Мысли у меня об этом были, потому что я понимал, что, так скажем, людей на острове немного. Мне хотелось чего-то больше проповедовать. Мне нравится помогать людям, мне нравится общаться с людьми. Вот. И я уже думал об этом. Но Когда с Ильей мы стали общаться, он в какой-то день сказал, батюшка, ну сколько можно тянуть? Давайте вот в среду вы должны записать ролик. И, как оказалось, это очень востребовано. У меня достаточно быстро стала расти аудитория. Я стал со временем работать на других площадках, и как-то стали приходить люди, которые хотели мне помочь. Появилось у меня много знакомых, меня стали приглашать на какие-то мероприятия, вот. и через какое-то время меня перевели сюда. Это считалось таким очень серьезным повышением по службе, если можно так выразиться, да? И я оказался здесь.
0: Я знаю, чтобы стать священником, нужно учиться. Да. То есть вы учились... Как... То есть это и приравнивается ну, к университету, да, условно говоря, образование.
1: Ну, по-разному говорят. Семинария — это бакалавриат. Если... Угу. Это, так скажем, базовый уровень для всех священнослужителей. Я закончил Смоленскую духовную семинарию. Вот. И также до семинария жил в монастыре, был послушником него пустыни, тоже очень хороший опыт. Вот. То есть человек не может просто прийти и сказать, я хочу стать священником. Должно пройти достаточно много времени. Во-первых, сейчас у нас обязательно наличие духовного образования. Если раньше, когда священников не хватало, то иногда люди без образования могли получить священный сан, но потом уже учились, может mm. быть, заочно в семинаре, получали образование, то сейчас такой возможности нет. И на данный момент получается, что стать священником очень проблематично, потому что тебе, во-первых, нужно, чтобы поступить в семинарию, получить рекомендации священника, то есть mm. ходить в храм до этого, потом пять лет проучиться в семинарии, и это, эти пять лет надо на что-то жить. Потому что тебе никто не будет оплачивать ни обучение, ни поездки какие-то, ни, ничего. И потом надо найти жену. Если человек хочет стать священником, он или должен жениться, вот. или должен принимать монашество. Вот, монашество – это путь для немногих людей, которые действительно готовы отказаться полностью от мирской жизни, готовы посвятить свою жизнь Богу и готовы, что они могут оказаться в монастыре навсегда. Вот. А, так скажем, белое духовенство, священники, женатые, они служат всегда в миру. Не в монастыре, У -у -у. они всегда служат миру. И на приходах это немножко другой путь. Но и это еще не все. Да? Если человек женился, получил благословение, то не факт, что он сразу станет священником. Еще да. должно пройти какое-то время, чтобы священное начало убедилось, что это человек надежный, который действительно хочет стать священником, он готов к этому. И вот только тогда человека могут сначала сделать диаконом, потом священником. Это тоже может пройти достаточно долгое время. И потом неизвестно, куда человек попадет.
0: То есть, то есть у вас распределение да, как в Советском он может Союзе... Попасть в
1: деревню. Вот как я, допустим, неожиданно оказался на острове да, для себя и провел там 12 лет. половиной. 12 надо быть готовым к этому. То есть если ты готов служить Богу, то надо понимать, что это путь непростой. И когда люди говорят, что... Там можно в церковь прийти за деньгами или что-то еще, это говорят люди, абсолютно не понимающие того, что такое церковь и как живут священники.
0: Вот скажите, мне интересно, в какой момент вы решили, что я хочу быть священником? Ну, то есть вы хотели помогать людям? Или вот как это происходит? Это действительно сложный
1: путь? Так случилось, что в 2002 году у меня после ДТП умер папа. Я видел очень близко смерть и понял, что жизнь наша может закончиться очень быстро, так как мы себе даже не представляем. Видел, как у меня мама переживала, остались еще брат с сестрой на тот момент, маленькие дети совсем. Я видел, как это происходит, что, в принципе, некому помочь человеку справиться с этой болью. Вот. Или психологи, которых у нас немного, да, и денег у большинства нет на хороших психологов, или священники. Вот. И э, я, в принципе, понял, что мне хочется помогать людям.
0: Я как женщина хочу остановиться на вопросе, почему священник должен быть женат, почему он не может быть холостым. Я внимательно изучила, и я знаю, что вот не неженатый священник, вот у него даже карьерная, как говорится, карьерная лестница он не пойдет, это чуть ли не обязательное условие.
1: Если человек хочет стать батюшкой, логично предположить, что он человек верующий, правильно? И он ловит, молится. О ловит. чем он молится? Чтобы найти жену.
0: <свят> так, ведь?
1: Вот я сам так молился, как, когда у меня несколько было ситуаций в жизни, ну, которые, кроме как чудом, так да, скажем, не назовешь. Да? Во-первых, когда я приехал в монастырь по благословению батюшки из нашего храма, который крестил всю нашу семью. Неизвестно было, как сложится моя дальнейшая жизнь. Я стал молиться перед образом Богородицы Казанским. И через некоторое время у меня все решилось. Мне сказали, ну иди в семинарию поступай, будешь учиться, потом увидим. То есть у меня как бы все определилось. Когда я учился в семинарии, я скажу, чтобы успокоиться, я стал молиться о том, как мне быть дальше. Вот или возвращаться в монастырь, в котором я был послушником, или жениться... И через достаточно короткое время я познакомился со своей будущей женой. а вот. Она в это время тоже молилась, чтобы ей найти свою вторую половинку. Вот. Ну и как-то мы стали с ней общаться. Она верующий человек. Вот. И сразу стало понятно, что мы будем вместе. Через какое-то время она тоже поступила на Регинское. Вот. Училась там петь, управлять хором. Это мне очень помогло Потом, когда мы были на острове Она пела и читала, а я служил
0: Так у вас такая семья это... Да я знаю, что у вас есть один ребенок да. Это достаточно странно Потому что мы опять-таки привыкли Что у всех священников по 6-7 детей И такая маленькая семья Она вызывает удивление
1: Ну, это опять же стереотип
0: ну, вот. Такой сильный
1: а... Здесь нет уже какого-то принуждения, да, там, сколько должно быть детей. Кроме того, есть такое понятие «промысл Божий», да, что uh -huh. Господь дает детей. И у всех получается по-разному. Вот, здесь нет чего-то странного. Бывает так, что семья живет, у них долго нету детей. Я, допустим, знаю батюшку одного, у которого ну, они переживали, что у них нет детей, а через какое-то время они у них стали появляться очень часто и много. У них там семь детей. Вот. Поэтому с какой-то
0: отложенный эффект мы не знаем,
1: понимаете, Мы не знаем промыслу Божьего и не знаем того, что будет завтра. Вот. Поэтому ко всему надо относиться спокойно и радоваться тому, что есть.
0: Давайте острые темы начнем поднимать. Вы открыто заявляете о своей позиции против аборта. Тема очень животрепещущая, я не буду сейчас дискутировать вот на тему того, что у женщины должен быть выбор, мое тело, мое дело. Я видела детей из детских домов, видела детей из неблагополучных семей, и вопрос у меня именно в отношении этих детей. Как вы считаете, они лучше, чтобы им не рождаться? чем жить вот в таких условиях, потому что, ну, о а детях нужно, это не нужно только родить, нужно заботиться, нужно воспитывать, нужно обеспечивать. Это достаточно, ну, все серьезное такое решение. Но
1: ну, это ведь не только мое мнение mm -hmm. насчет абортов, это вообще мнение церкви и мнение всего православия, что любой аборт — это убийство. И если мы будем рассматривать это именно с такой точки зрения, mm -hmm. то... Ответ на ваш вопрос понятен да? Что нам лучше, убить ребенка Или пусть он будет жить С этой да. точки зрения, да Может быть, условия, конечно, не такие, как хотелось бы угу. Но человек жив И он вырастет И он сможет создать свою семью И не повторить ошибок своих родителей Если бы вот, так скажем, Следуя вашей логике Убивали бы всех детей Которые не нужны родителям то у нас бы, наверное, и многих великих людей не было, которые вышли из детских домов. Вот. Да. Поэтому жизнь это всегда чудо, это всегда промысел Божий. И если Господь дал жизнь, то мы не должны ее забирать. Mm. И я встречал очень часто, что женщины, которые совершали аборт, они потом искренне в этом раскаивались, но уже нельзя было ничего изменить. И некоторые женщины в этом раскаиваются всю свою жизнь. Вот, Может быть, было даже несколько абортов, да, и женщина жила и как бы не думала о том, что это является проблемой. Но в какой-то момент она это осознала, поняла, и приходят люди в состояние такого ужаса, что потом до конца жизни они раскаиваются в этом. То есть, не у всех, к сожалению, такое бывает. Да? А
0: раскаиваются те, у кого не получается дети? Или у них есть дети? Это не зависит. Да? Не зависит.
1: Особенно, да, особенно если есть дети, то, конечно, это покаяние бывает сильнее. Потому что женщина прекрасно понимает, что она могла бы этого ребенка убить.
0: Mm.
1: Бывает так, что маленькие дети, когда узнают о том, что мама делала аборт, они понимают прекрасно, что они могли бы оказаться на этом месте. И мама могла бы убить там них братика или сестричку, а ребенка убить. И, в таком
0: ключе не задумалась.
1: Ну это, понимаете, это наши жизни. Вопросов очень много. Мы, когда не погружаемся в тему, нам кажется все очень просто. Но когда мы с вами начинаем сталкиваться с реальными жизнями людей, то это не просто какие-то там цифры, статистики, это реальные люди, угу. реальные жизни и реальные трагедии.
0: А давайте поговорим о тех людях, которые считают, что достаточно только помолиться, и им ничего не угрожает. Вот что вы скажете по этому поводу?
1: Ну, здесь надо, наверное, разделить ваш вопрос. Да? Те люди, которые думают, что можно просто помолиться и ничего не делать, это, так скажем, одна категория людей. Иногда они ведут себя достаточно фанатично. Ну, почему это неправильно? Потому что мы начинаем Бога искушать, что мы хотим чуда. Вот я не буду лечиться, есть врачи, есть определенные алгоритмы лечения, мы не будем этого ничего делать, будем только молиться. Я встречал, к сожалению, таких людей, которые потом или все равно оказывались в больнице в тяжелом состоянии, да, или ну, просто умирали. Поэтому нам надо понимать, что Бог может помогать через врачей. Если угу. у тебя есть возможность а, вылечиться, и врачи к тебе неравнодушны, вот, почему ты думаешь, что не Господь тебе их послал? Когда, допустим, человек болеет онкологией, ему врачи говорят, что тебя уже ничего не спасет, иди молись. Угу. Я встречал такие случаи, когда человек приходит, начинает молиться, и происходит чудо, болезнь наступает, может, по-другому это не назвать. Человек еще живет достаточно долгое время, но там нету другого выхода. И другой момент, когда мы знаем, что идет пандемия, что можно заболеть, и человек говорит, я не буду ничего соблюдать, я надеюсь на чудо, и мы начинаем от Бога требовать чуда. Так нельзя делать. Церковь – это собрание грешников. То есть в церковь люди приходят для того, чтобы избавляться от своих грехов, и вместе идут ко Христу. Вот это церковь. А мы иногда приходим с другим пониманием, что в церкви уже все святые. Чаще всего мне удается как-то людям объяснить вот эту ситуацию, что мы приходим в храм к Богу, не к людям.
0: Угу.
1: И об этом всегда надо помнить, что если мы приходим в церковь к Богу, то мы никогда не разочаруемся, мы Бога встретим в любом храме. Если ты понимаешь, что вокруг тебя такие же люди, они не святые, надо их прощать, то жить будет гораздо легче
0: про мошеннические э, схемы. То есть мы уже знаем про больных детей, мы знаем про службу безопасности банков. И вот давайте сейчас расскажите, как же обманывают, используя святое?
1: Ну, к сожалению, у нас э, бывают такие люди, которые прикидываются священниками, не являясь ими на самом деле, э, есть люди, которые создают фейковые страницы там, храмов или священнослужителей. Часто это делается с целью сбора денег. Люди сами начинают писать. То есть вы там что-то ищете в интернете, не подозреваете. Тут вам пишет какой-нибудь батюшка и говорит, я там такой бедный несчастный, восстанавливаю храм, срочно нужна помощь. Или говорят, давайте напишите записочки в какое-нибудь святое место. Мы помолимся за вас. Да? И здесь в первую очередь должно насторожить, когда люди пишут вам сами. Угу.
0: Потому
1: что большинство священников, которые активно работают в интернете, у них нет времени самим кому-то писать. То есть идет обратная связь, люди обращаются, пишут. И все время уходит на то, чтобы отвечать, так скажем, входящее сообщение. Там нет смысла самому кому-то писать, поэтому это уже должно насторожить. Потому что здесь схема такая же, как с больными детьми. Человеку неудобно отказать, если вы попросили о помощи, как же ты можешь отказать? Поэтому здесь надо быть осторожнее, и как можно себя от этого защитить, да? любой священник, который действует в интернете, он не будет скрывать свои данные. Так что здесь надо просто быть очень осторожными и разбираться, с кем мы общаемся, чтобы проверить личность человека, чтобы эта информация подтверждалась, потому что если вам священник говорит, допустим, как его зовут, из какого он города, вы можете в интернете, в поисковике набрать его имя, фамилию, город, и вы увидите информацию. Угу. Если это реальный священник, то он будет в списке духовенства определенной епархии. Если его там нету или будет написано, что он там уехал куда-то или что-то еще... Вы
0: тоже это увидите. Есть такая версия, что коронавирус послан нам для некого очищения. Потому что мы все совсем забыли о неком добре, чистоте. И что вот коронавирус послан людям для того, чтобы они чуть-чуть остановились и осознали, как они живут и, и что вообще происходит. То есть мы чуть-чуть запутались. Вы что думаете?
1: но мне сложно сказать в таком ключе, потому что мы не можем знать промысел Божий. Мы не можем понимать всех вопросов мироздания. Поэтому мы не можем сказать, что вот это там Бог всех наказывает. У нас есть, конечно, такое ошибочное мнение, что Бог никого не наказывает. Это не так. Болезни войны и многие другие вещи, они возникают в результате человеческого греха. Поскольку люди забывают о Боге, живут неправильно, нарушают духовные законы жизни, они сами себя наказывают очень часто. Вот. Ну, приведем простой пример, понятный всем. Да? Когда мама говорит, не надо лизать качели на морозе, а мальчик выходит и решается на это дело То же самое Мы все знаем Что можно делать, что делать нельзя И люди все равно это делают
0: угу.
1: Потом удивляются Почему у них возникает проблемы Но по-другому быть не может Если мы систематически Делаем определенные неправильные поступки Это рано или поздно придет катастрофе Бог дал нам Возможность Прийти к нему То есть этот мир создан для того, чтобы каждый из нас мог делать выбор, ты хочешь быть с Богом или нет. И в итоге, если человек хочет быть с Богом, он может войти в вечную жизнь, потому что каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Не просто так. Только человек обладает бессмертной душой, которая не исчезает после смерти. Если взять животных, то у них нет такой души, как у человека.
0: Спрошу личный вопрос про справедливость. А у меня... Папа умер от онкологии 7 лет назад. И вот в последний месяц перед тем, как он умирал, моя жизнь была между больницами и церквями. То есть, наверное, как и у всех. И я в тот момент, как и любой православный человек, просила, умоляла, торговалась, убеждала и готова была то есть, предлагать все, что угодно, лишь бы папа остался жив. Папа умер. И у меня тогда возникла невероятная обида и на весь мир, и на Бога в частности. Я могу открыто сказать, что только недавно я смогу вновь вернуться в церковь, надеть крест. Тогда я его сняла. Но... Обиды разрушают. Это факт. У меня были ужасные проблемы со здоровьем на протяжении вот этих семи лет. И как справиться вот с этим ощущением несправедливости, да, а с этим чувством обиды? Есть какой-то совет? Потому что просто принять смерть близкого человека достаточно тяжело. Ну, то есть нельзя сказать, ну, умер и ладно. То есть вот какой совет вы дадите? Я знаю, что с этим сталкиваются очень многие люди. Особенно в таких ситуациях. Но как не потерять если, Бога внутри?
1: Если говорить по поводу справедливости, то ее не надо искать. Ее нет. Ее нет, потому что мы живем в мире, который испорчен грехом. Понимаете? Если у нас матери могут абсолютно спокойно убивать своих детей, о какой справедливости можно говорить?
0: Сложно. Но мы же о Божьей справедливости а
1: говорим. Если бы Господь судил нас по справедливости, то мы бы, наверное, уже не жили по своим а. грехам. Но Господь нас судит по любви и многое нам прощает. И Господь долготерпелив. Он ждет, что мы изменимся, что мы покаяемся, что мы изменим свою жизнь. И у вас это все-таки произошло. Так ведь вы смогли пережить эту трагедию. Угу. И через этот опыт жизнь ваша изменилась.
0: Безусловно.
1: Если говорить о смерти, почему у нас возникает такое страшное чувство обиды на Бога, когда человек умирает, потому что мы не чувствуем вечную жизнь, потому что мы думаем, что вот человек умер, и все закончилось.
0: Но его же нет, а да, тогда мы, мы
1: не ощущаем присутствие Божие в своей жизни и не ощущаем то, что есть другая жизнь, которую мы можем не видеть.
0: Угу.
1: Невидимый мир, ангельский да. Но если мы искренне верим в Бога, то мы понимаем, что у человека есть бессмертная душа, и когда человек уходит из земной жизни, душа его остается. По-другому, может быть, она существует, но она есть. И именно душа делает человека человеком. Именно за душу мы любим человека. И когда мы четко понимаем, что он ушел, но он не пропал угу. из земной жизни, он ушел, но он остался, душа его жива. И когда это понимаешь, что отношение к смерти меняется. И мы понимаем, что когда-то придет время, и мы тоже предстанем пред Богом. Никто этого не избежит. Но мы, как верующие люди, православные, мы надеемся, что в вечной жизни мы, может быть, встретимся с теми людьми, кого любили, о ком молились. И расставание наше не навсегда. И вот когда мы смотрим на смерть таким образом, то уже отношение совершенно другое. Мне приходилось можно сказать, провожать людей в вечную жизнь. Когда приходишь человек, ты знаешь, что он болеет, и приходишь к нему, испоедуешь, прочищаешь, периодически с ним общаешься и видишь, как меняется настроение человека. И вот очень часто люди, когда обращались к Богу за помощью в, так, в такой страшной болезни, да, то у них не было никакого страха. Это нам страшно, больно, тяжело. А этим людям было уже не страшно. Они понимали, что они встретились с Богом, со святыми, которым молились, может быть, с близкими, которых любили. И вот это ощущение вечной жизни, оно все меняет
0: вопрос, который мне прилетел от общества. Вопрос из зала, назовем эту рубрику таким образом. Скажите, обряды в церкви, они платные, правильно? У всех. А может ли священник провести бесплатно, ну, так сказать, в обход общей бухгалтерии? Или Это, это будет не
1: в обход, Потому что здесь э, должен соблюдаться принцип разумности. Во-первых, угу. церковь существует на пожертвования, угу. Поэтому многие люди, они сами готовы чем-то отблагодарить и пожертвовать. Вот. Э, та система, которая есть сейчас, что у нас в храмах есть определенные цифры, идет из советского времени, когда хотели учитывать доходы церкви и облагать налогом. И в то угу. время до... э, налоги э, на церковь составляли до 90% дохода. И э, сейчас мы называем это пожертвованием, да, рекомендуемое пожертвование. И так это и есть. Если человек говорит, что у него нет возможности пожертвовать сколько надо, ему не откажут. Mm. По крайней мере, могу точно сказать, что в моем храме мы не отказываем. Mm -hmm. У нас крещение за пожертвование добровольное. То есть сколько человек хочет, столько и жертвует Мы даже не спрашиваем, сколько Он сам в кружку там опускает, сколько хочет Это его дело И, кроме того, бывают ситуации, когда у людей действительно нет возможности Но это не значит, что его надо лишать участия в таинствах угу. И поэтому, если человек пришел и говорит Я хочу там покреститься или повенчаться У меня нет возможности
0: то Мы не будем ему отказывать угу. Много молодежи сейчас в церковь приходит?
1: К сожалению, у нас молодежи в церкви не очень много, но мне это понятно. Почему? Потому что э, молодежь живет другими совершенно интересами, угу. другая жизнь. И для многих из них церковь туда не вписывается. Они просто к этому еще не готовы. Возможно, кто-то из них станет старше, и они придут в церковь.
0: А вы упомянули про бизнес-молодость. Да. Удивлена, потому что вы, наверное, раз вы так погружены в интернет, вы знаете про инфо про все эти методики. И очень модная сейчас тенденция, я ее постоянно слушаю от всех своих знакомых, называется позитивное мышление. Да. Что нужно мыслить позитивно, думать только о хорошем, представлять, настраивать. Вот у меня... Часто я ловила себе на мысли, что я когда что-то предполагаю, представляю, что вот у меня все хорошо сложится, ничего не складывается. И все получается наоборот. И вот сейчас, когда я буквально, моя близкая подруга мне постоянно жалуется, я больше так не могу, мне кто не позвонит, я там, о чем не поговорю, мне всегда говорят, надо мыслить позитивно. Как мантру зачитывают. Вот скажите, что вы думаете. Мне очень было интересно, важно задать этот вопрос, потому что сейчас это стало, то есть был секрет, мы, наверное, видели фильм, да. то есть это как-то вот хайпануло по тем временам, но сейчас все на этом просто помешались, и они вот... Прям Вот как нельзя писать спасибо, да, а нужно писать благодарю. Честно, новая тенденция, нельзя говорить о проблемах, нужно говорить, у меня все будет хорошо, я буду успешна, все прекрасно и так далее.
1: Смотрите, если мы посмотрим и на бизнес молодости, на других бизнес-тренеров, коучей и тому подобных, то мы увидим, и они открыто об этом говорят, что некоторые вещи они берут из Евангелия, из mm -hmm. других каких-то книг. Но почему это не работает, то, чему они учат? Потому что они берут только какую-то часть, mm -hmm. утаивая что-то другое, более важное. Mm -hmm. И когда человек берет не целую структуру, да, а только какие-то обрывки, это не будет работать. Именно поэтому многие люди, которые обучались там в бизнес-молодости, они не то что не стали миллионерами, как мечтали, они стали бездомными, да. в буквальном смысле слова. Да? Поэтому это ошибочное мышление, что мы можем взять что-то одно, а другое отбросить. Понимаете, есть плюсы, минусы, есть черное и белое всегда так. Угу. Если мы пытаемся там мыслить позитивно, но при этом не меняться внутренне, то какой в этом смысл? От того, что алкоголик будет мыслить позитивно, он не перестанет пить. вот Я позитивное мышление для себя понимаю по-другому, потому что меня часто спрашивают, почему позитивный батюшка, да? да. Мне очень нравится притча про муху и пчелу. Не Мы знаю. сейчас сидим здесь да, среди цветов у храма. Муха смотрит кругом и говорит, все плохо, кругом а, грязь, да. помойки да, да. и неприятные запахи. А пчела смотрит кругом цветы, благоухание, и все хорошо. Так вот, каждый человек имеет свободу. Uh -huh. Мы можем не только выбирать, как нам жить, но и можем выбирать, как нам думать. Мы очень часто не понимаем этого, и у нас в голове куча мыслей, которые мы не контролируем. Uh -huh. Но мы можем контролировать свое мышление и свои мысли. Потому что любой грех, он начинается с мысли, с помысла, угу. И если мы хотя бы будем понимать этот принцип и стремиться видеть в жизни хорошее, то нам не нужно будет позитивно мыслить, мы просто будем так жить. Нам не надо будет себя заставлять. Проблема людей, о которых вы говорили, в том, что они себя заставляют. Так жить невозможно. И других еще. Да, когда ты борешься, ты бороться можешь только определенное время. Чтобы тебе жить так постоянно, тебе должно быть легко. Mm. И э, люди не понимают того, что они очень многие возможности просто отвергают. Но вот даже вы, когда меня нашли в интернете, не поверили, что это действительно так.
0: Очень непонятно. И могли
1: бы мне не позвонить, и мы бы с вами не встретились. Это да. вот один из
0: таких примеров. Потому что я абсолютно точно могу сказать, что ощущается подвох. Когда ты открываешь страницу позитивного батюшки, у тебя первые уже начинают тригереть. Батюшка не может быть позитивным. Они все строгие, ругаются и не разговаривают. Все социальные сети. Думаешь: ну, а когда уже видишь мобильный телефон, то здесь точно. Ну, нельзя же написать батюшке на WhatsApp, нельзя. Уже с тобой в церкви не разговаривают. Поэтому да, Это здесь вы правы. Но я э, уже последний, опять-таки, я прошла определенный путь для того, чтобы подумать: ну, напишу, ничего ж не будет. Да, да, нет, нет, мимо Твери едем все равно, вообще ничего страшного не произойдет. Такой важный вопрос. Скажите, а вы довольны своей жизнью? Ну, конечно, я счастливый человек. То есть вот, вы, вы знаете, да, да что.
1: Уверен абсолютно.